0: Toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écouter Voyager, le podcast des guides Lonely Planet qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons du voyage en van et de la van life avec nos invités, Dana Tentea et Stéphane Boitel, deux vanlifers qui vivent et travaillent sur la route, tels des nomades des temps modernes. Le voyage en van est-il le symbole d'une nouvelle liberté Avec nous également, pour la séquence terrain, Jérémy Garamond, le fondateur de Nomadisme, une agence spécialisée dans la location de vannes haut de gamme et pour la minute insolite, le youtubeur voyage tolt qui nous fera sortir des sentiers battus, comme il sait si bien le faire. C'est un fait. Les Français sont de plus en plus nombreux à prendre la tangente à bord de véhicules spécialement conçus pour des vacances nomades. La van life est devenue un phénomène de société qui ne se cantonne pas, loin s'en faut, aux jeunes adultes. A la fois un moyen de locomotion, chambre et salle à manger, le van nourrit les envies d'ailleurs et de liberté. Une soif de vie sous route, stimulée par les réseaux sociaux, sur Instagram, le hashtag VanLife rassemble 10 millions de photos. Les VanLifers ont ainsi inventé un nouveau mode de vie et créé une communauté très active et très suivie. De quoi cet engouement est-il le nom Le van est-il un simple phénomène de mode ou le symbole d'une nouvelle aspiration à la liberté Avec nous pour en parler, Dana Tentea et Stéphane Boitel. Dana et Stéphane, bonjour. 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 Alors la vie en van, vous connaissez particulièrement bien puisque vous la pratiquez au quotidien. Vous vivez et travaillez dans un van Dana, dans une autre vie, vous étiez avocate en droit des affaires et Stéphane, vous étiez informaticien. Un jour, vous avez eu envie de vivre différemment et en 2016, vous avez quitté la France pour vous embarquer dans une aventure au long cours, en van, à travers les Amériques. Un périple qui vous a conduit du Canada à l'Alaska ainsi qu'au Costa Rica. Vous avez créé un blog, Le Monde de Tikal, dans lequel vous partagez votre expérience de la vie nomade et vous avez publié en mai 2021 aux éditions Erol, Van Life et Vie Nomade, Vivre, Voyager, Travailler sur les routes, un ouvrage consacré à la vie en vanne. Avec un tel parcours, autant dire que vos éclairages nous seront précieux. La première question que je voudrais vous poser à tous les deux avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi voyagez-vous Eh bien, c'est très
1: simple. C'est devenu une évidence. C'est pour euh, se sentir vivant. On a quitté un quotidien qui ne nous correspondait pas, dans lequel on, on s'ennuyait pour euh, prendre la route et, et C'est pénible, le droit des affaires <rire> Il faut que ça soit une passion. Ça
0: n'était pas la mienne. Ah, je comprends mieux. D'accord. Et vous, Stéphane pourquoi voyagez-vous vous n'étiez bon, pas avocat droit des affaires, vous non, pas du tout. Hein, ouais, mais vous étiez en
2: informatique, Oui, pour la découverte, pour voir des nouveaux paysages, pour euh, découvrir, découvrir, c'est ça, en permanence. Quoi.
0: Alors, mon autre question, cette fois-ci, elle est plus ciblée, c'est pourquoi voyagez-vous en vanne, justement
1: alors, grand débat. En fait, euh, au départ, on avait euh, cette envie de voyage au long cours et puis on avait aussi cette envie d'avoir un fil rouge sur notre parcours et de ne pas multiplier les, les vols et les billets d'avion et les, les voyages voilà, en saut de puce. Le van, du coup, s'est imposé un peu comme une évidence pour nous parce que c'était un moyen de traverser des territoires, de découvrir des gens, d'aller à la rencontre de la nature, de populations locales tout en ayant notre maison avec nous.
0: Alors, est-ce que le van, justement, il est synonyme pour vous de, de lenteur, de ce qu'on appelle le, le slow travel, complètement
1: Oui, totalement. Nous, pour nous, on a commencé par voyager en van comme on voyageait avant en sac à dos et on courait après le temps. On n'avait pas compris, en fait, qu'être que qu sur la route bon, pour une longue durée et être dans un van comme ça au quotidien, c'était avoir un autre rythme de vie. Et petit à petit, ça nous, a, ça nous a un peu percuté et on, on, on s'est mis à ralentir et à prendre un rythme qui allie à la fois contemplation, parcours sur la route et voyage sur la route et en même temps, euh, temps de découverte.
0: Et en fait, j'entends un petit peu à travers vos propos, il y a un petit peu, alors pas forcément un rejet de l'avion, mais vraiment une prise de distance avec les autres modes de transport. Est-ce que c'est -ce est vraiment ça aussi le van La vie en van
2: Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour nous, oui, ça a de plus en plus d'importance
0: ne pas prendre l'avion, diminuer prendre son de, l empreinte voilà, carbone. Ouais.
2: C'est ça, sur la globalité, de diminuer son empreinte carbone. Quoi. Donc euh, l'avion, c'est quand même assez polluant. Et si on peut euh, éviter ça assez facilement, euh, c'est toujours ça de gagner. Quoi.
0: Vous avez commencé comment Vous avez acheté un combi, comme tout le monde au départ, un combi vintage que vous avez aménagé ou vous avez pris quel... Euh...
1: On a acheté un, un van qu'on voulait euh, un peu différent. C'est un van pour le coup 4x4, donc qui est... Euh qui est un peu passe-partout et tout terrain, et euh, qu'on a aménagé nous-mêmes pour, euh, pour aller découvrir l'Amérique, avec l'idée de, de sortir des sentiers battus.
0: Ah oui, là vous êtes vraiment sorti des sentiers battus, parce que votre premier voyage, euh, si j'entends bien, c'est oui, l'Amérique du Nord au départ. C'est ça. Ça valait le coup, vraiment Oh, là, oui. Là, ah oui. Sortir des sentiers battus, vous avez pu aller dans des endroits magiques comme oui, que oui, vous oui. n'auriez pas forcément découvert de cette façon-là. Tout à fait. Donnez-nous quelques exemples, faites-nous rêver.
2: Ah, oh, là, là. Ben, bah juste les parcs nationaux américains, il y, y a pas mal de, de routes 4x4 qui sont faites ah, et oui. dessinées que aux 4x4, qui sont ouvertes à tout le monde, mais avec quatre roues motrices. Et ça te permet de rentrer dans des, des coins euh, complètement isolés, mais quand même un peu prévus pour où on ne perturbe pas la nature autour, etc. Euh...
0: Donnez-nous peut-être un exemple d'un lieu ou d'un site naturel aux États-Unis dans l'un de ces parcs nationaux. Il y en a beaucoup justement. Des... Les Canyonlands. Canyon, Canyon
1: Canyon oui, on mm -hmm. allait dire tous les deux Canyonlands. Ca... Canyonlands, à côté Utah. de, dans l'Utah, à côté d'Arches, mm -hmm. Arches qui est très connu et Canyonlands qui est juste à côté. Et pour le coup, pour le voyage en van et le voyage en 4x4, il y a pas mal de d'endroits à découvrir sur des pistes un peu reculées et qui permettent d'avoir une, voilà, de se sentir vraiment dans le le, le wild. Ça ressemble, ça ressemble
0: ouais. à quoi Un paysage euh, Avec le van, on est là au milieu. Qu'est-ce qu'on qu a autour de soi le soir, euh, au bivouac, quand on est dans ce, dans ce parc national Les coyotes qui ah, déjà, ah oui, les coyotes, qui ouais. viennent près du van. Même, ouais. Ouais, ouais. Ouais, qui ouais. peuvent
2: s'approcher des fois. Et puis ces grandes montagnes avec ces falaises rouges euh, mmh. qu'on voit dans tous les films de western. Euh, à et, la vous, compte... et vous étiez
0: seul ah, ouais, oui, oui, oui. ah oui, 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 ah
2: ouais, oui plusieurs oui. fois, on
1: a été très seul. Et puis, euh, avec ces falaises, justement, qui dessinent des, des ombres chinoises dans le ciel... Plein d'étoiles, on n'a jamais vu autant d'étoiles de notre vie euh, que dans ces espaces sauvages et justement assez éloignés des villes pour, euh, pour avoir euh, une, une vision nocturne euh, magique.
0: Alors avant, le... ce qui est étonnant, c'est que le voyage itinérant, euh, la génération qui nous a précédés, c'était le, le camping-car ou la caravane, c'est une image un petit peu associée... À à des retraités. Aujourd'hui, le van, c'est devenu totalement tendance, vous le mmh. le confirmez euh, Comment vous expliquez cette évolution Est-ce que le voyage en van est une affaire de génération Est-ce que, bon, les retraités, c'était le camping-car, les jeunes, c'est devenu le van euh, Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez cette évolution Vous qui êtes acteur, justement, euh, de cette évolution.
1: Non, je pense qu'en fait, c'est un, un des... ensemble de valeurs euh, qu'on partage tous, une envie de, de vivre sur la route, une envie de liberté, de découverte, et c'est...
2: Euh... C'est un peu une continuité, je trouve, ouais.
1: Oui, on se retrouve tous avec les mêmes valeurs et ce qui peut faire la différence, c'est cette exigence de confort, en fait. On a probablement mmh. plus de confort et encore maintenant, les nouveaux vannes et les vannes qui sont aménagées par des artisans sont très, très confortables. Mais on a peut-être au départ plus de confort dans les camping-cars que dans les vannes.
0: Est-ce que ça veut dire que la, que la, la vie en vanne, telle que vous l'avez pratiquée, que vous la pratiquez bien sûr encore, il y a un côté un peu plus route, retour aux sources Ouais, Au moins dans l'esprit en tout cas. Oui
2: oui oui je pense.
0: Oui.
1: Nous on le vit comme ça avec notre van parce qu'on n'a pas de douche, on n'a uh -huh. pas de toilette. Ah oui d'accord c'est ouais, plus, ouais,
0: ouais, plus route, c'est d'accord. Euh, alors le van c'est l'expérience d'une certaine forme de vie en liberté vous venez de, de nous le dire. Euh, mais tout le monde ne souhaite pas nécessairement investir dans un van et larguer les amarres pendant longtemps. Alors pour celles et ceux qui voudraient goûter à la vie en van le temps d'un week-end ou d'une semaine, il existe une formule dédiée la location de van. C'est ce que propose Jérémy Garamond, le fondateur de l'agence Nomadisme, spécialisée dans l'allocation des vannes de luxe. On écoute Jérémy qui nous fait part de ses éclairages. C'est la séquence terrain.
3: Bonjour. La flotte de véhicules Nomadisme est composée d'une douzaine de véhicules. Nous avons soit donc du 4 places avec un lit arrière et un lit sur le toit, soit des deux places qui ont un lit à l'arrière du véhicule. Et dans tous les cas, les véhicules sont équipés d'une cuisine, d'une salle de bain fermée avec tous les équipements nécessaires douche, toilettes, lavabo. Et voilà. De plus en plus de Français souhaitent pouvoir euh, s'évader, donc euh, le tourisme itinérant, est un marché qui se développe euh, fortement, ça n'est plus réservé simplement à certaines classes d'âge ou certaines classes de population, c'est en train de se démocratiser et s'ouvrir à tous. Le terme van vient de euh, ce que Volkswagen a fait depuis euh, des décennies maintenant, avec euh, effectivement le fameux combi Volkswagen, qui est un très bon produit, et il y a maintenant un segment intermédiaire qui s'appelle le fourgon aménagé, qui est un peu plus grand que les combis Volkswagen, sans pour autant être aussi grand que les camping-cars, donc qui essaie de mélanger un peu les avantages pour proposer une solution alternative. Les tarifs vont démarrer, allez, on va dire, entre 60 et 80 euros au jour pour un petit van, donc pour deux personnes sans salle de bain, voilà, et ça peut monter jusqu'à 350-400 euros par jour pour des véhicules qui vont être... Totalement équipés, donc qui vont être loués avec des draps et une literie de qualité, avec de la vaisselle et pas une vaisselle plastique, des barbecues efficaces. On propose même un vidéoprojecteur pour ceux qui souhaiteraient se faire une toile sous les étoiles. Le van euh, ou le tourisme itinérant et l'écotourisme sont. Euh tout sauf incompatibles. Un grand nombre d'acteurs dont nous faisons partie adhèrent à des associations, incitent et fait signer des chartes d'engagement sur le respect de la nature et de l'environnement. Mais on se rend compte à l'usage que le tourisme itinérant attire assez naturellement des personnes qui ont tendance à être très respectueuses de l'environnement. Nous avons énormément de demandes sur la Normandie. La Normandie a fait beaucoup en termes d'attractivité depuis 3-4 ans maintenant. Nous avons énormément, énormément de clients qui partent dans ce coin-là, avec qui de ceux qui vont vouloir faire un séjour autour du thème des plages du débarquement. Pas mal de demandes aussi sur la région du Cotentin et qui présente un littoral absolument somptueux. Je ne viens pas du Massif central, mais j'ai tendance à avoir une grande préférence pour le Massif central qui présente énormément d'avantages pour le tourisme itinérant. Et le Massif central a cet avantage d'être très sauvage, d'abord moins connu, étonnamment, qui offre également une diversité de paysages fortes. Alors, certes, on ne retrouvera pas une mer ou un océan, mais les points d'eau ne sont pas absents. Quand la météo n'est pas bonne dans le nord de l'Auvergne, on n'est jamais qu'à 200 ou 300 km des Cévennes et, euh, et on peut s'y rendre et retrouver euh, une météo parfois plus clémente. Euh, et puis quand ce n'est pas le cas, bah, on va se retourner vers le bras, qu on va aller faire des gorges derrière l'âge. Enfin, il y a énormément de choses dans ce point-là qui sont très intéressantes.
0: Alors justement, euh, Dana et Stéphane, les adeptes du voyage en van cherchent souvent à se rapprocher au plus près de la nature, à trouver des beaux espaces naturels. Euh, beaucoup voient dans ce mode de transport une manière de, de communier avec l'environnement. En même temps, c'est un petit peu paradoxal parce que, euh, certes, ce n'est pas la consommation, euh, l'empreinte carbone de l'avion, mais il y a quand même des vannes qui restent assez polluantes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Et comment vous, vous faites pour concilier à la fois voyage et respect de l'environnement Est-ce qu'il y a des, des, des bonnes pratiques euh, qu'on développe quand on fait euh, la vie en vanne
1: ouais, C'est sûr que c'est un sujet euh, un peu compliqué parce qu'on se sent parfois dans un espèce de paradoxe à voyager en vanne euh, tout en tout en prenant le, le respect et la préservation de l'environnement et pourtant euh, pourtant c'est un moyen pour nous de d'atteindre de, un, un objectif qui est euh, bah, la, la sensibilisation à la préservation de la biodiversité la, la sensibilisation à la protection de la nature mais comment vous faites et il y a différents moyens ouais, on fait attention notamment donc sur la route on essaye de de rouler euh, le mm -hmm. moins possible en fait on fait vraiment des du mm -hmm. slow travel mm -hmm. Euh, voilà, on fait des petits sauts de puce. Sur place, quand on s'arrête, on fait hyper attention à ne pas perturber la nature autour de nous, à ne pas, évidemment, laisser de déchets en extérieur, c'est évident. Ne pas prendre, par exemple, de douche dans des espaces naturels, dans des lacs, dans des, des choses comme ça, avec directement des produits qui peuvent être nocifs pour la nature. On essaye de vraiment être, euh, le, ne pas laisser de traces en fait de notre passage.
0: Est-ce que vous essayez aussi d'avoir une consommation locale Enfin, quand vous achetez des choses, vous essayez de, de faire vivre je sais pas des petits producteurs ou comment ça peut comment ça peut se vivre oui, C'est ce
2: qu'on essaye. en temps normal, c'est ce qu'on fait déjà. Donc, mmh. euh, après, c'est pas forcément simple sans la route quand on ne connaît pas l'emplacement et on n'a pas les bonnes adresses, etc. Mais on essaye de faire au maximum de faire du de tendre vers le zéro déchet, de faire attention à notre consommation d'eau, de
0: vous voilà. êtes plus vigilants, finalement. C'est ah, une oui, question oui, de vigilance. Oui.
2: Puis, on s'en ouais. rend compte tout de suite en van, quand il faut aller mmh. remplir mmh. un oui. réservoir, on se rend compte de ce que c'est que 50 litres
0: d'eau et combien de mmh. temps ça dure. Ouais, et... D'accord, on est peut-être plus euh, sensible à cette question-là et donc on la gère euh, probablement mieux. Ouais. Alors, j'ai parlé du hashtag, en introduction, du hashtag VanLife, 10 millions de photos sur Instagram, c'est énorme. Euh, mais finalement, la VanLife, c'est quoi Vous la pratiquez au quotidien Pour nous, qui ne sommes pas VanLifers, on aimerait bien savoir en quoi ça consiste. Est-ce que c'est une communauté Est-ce que c'est des... C'est quoi la Van Life Est-ce qu'il y a un état d'esprit euh, Et ça se vit comment au, au, au quotidien Vous nous dire, vous avez parlé aussi de hein, euh, voilà, -ce que euh, C'est quoi la Van Life au quotidien
1: Alors, c'est devenu un hashtag un peu commercial, c'est vrai sur les réseaux sociaux, mais pour nous, c'est vraiment un ensemble de, de, de valeurs et une communauté euh, très, très chouette qui se retrouve sur la route, qui partage des... Des moments intenses, euh, éphémères et qui repart. Euh, chacun repart dans, dans sa direction. Et c'est ça en fait, pour nous, la van life, c'est une communauté, un état d'esprit et des valeurs qu'on partage.
0: Concrètement, vous communiquez avec d'autres van lifers, vous avez des applications dédiées, vous faites des, des rendez-vous de van vous partagez vos. Expliquez-nous un petit peu tout ça. C'est ça, oui.
2: ben, on est pas mal connectés sur les réseaux sociaux, on se mmh. suit un peu les uns les autres, on parle beaucoup avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, mmh. qui, voilà, on se comprend très bien entre nous. Et, euh, et régulièrement, quand on peut, quand on est dans le même coin, on essaye de se croiser, de passer un soir, euh, mmh. plusieurs ensemble, et de partager un peu ça avec des gens qu'on connaît pas forcément au départ, et avec qui ça accroche tout de suite, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde.
0: En fait, c'est comme un petit village mobile, finalement. Les gens se ça. retrouvent et forment un petit village le temps de... Mais après,
2: souvent, c'est des gens qui voyagent pas mal, donc c'est pas évident de se retrouver au même endroit, mmh. au même mmh. moment. C'est ça, le caractère. Alors,
0: vous, ça va plus loin que... Enfin, cette van life, c'est une work life aussi, puisque vous êtes des travailleurs, vous travaillez dans votre van. Pouvez vous pouvez nous donner quelques... Quelques explications un peu sur votre mode de vie professionnel dans un van. J'avoue que ça me fascine. Vous êtes des, ce qu'on appelle des nomades digitaux.
1: Exactement, oui. Alors, ça bon, consiste en quoi C'est bah, une reconversion professionnelle pour euh, ma part. Après, Stéphane a pu, euh, a pu transposer son ancien métier pour une vie nomade. Donc en fait, euh, vous
0: télétravaillez depuis votre van. C'est ça.
1: Exactement. Mais on a des statuts d'autre entrepreneur tous les deux. Et on est, enfin, euh, moi, je suis rédactrice web et photographe, photojournaliste. Je suis membre de l'agence Sans Lucas. Et Stéphane est développeur web. Donc, on, on allie différentes activités pour pouvoir travailler à distance et avoir des clients qui sont un peu, euh, un peu partout en France.
0: Est-ce que vos clients acceptent ça, justement Vous ne soyez pas forcément identifiable dans un lieu Ça se ça, passe bien ben, ça, Pour l'instant,
2: au... ça n'a jamais posé un seul problème.
0: Donc, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler qui est un peu passée dans les mœurs, de plus en plus, ben grâce à vous
2: voilà. Enfin, ouais. grâce à nous, je ne sais et pas. Et après... un peu au Covid aussi. Voilà, grâce COVID
0: au Covid a permis aussi une ouais.
2: émancipation. De, de, du télétravail dans son ensemble. Et Exactement. C'est euh, du
0: nomadisme. Dana et Stéphane, vous êtes des pros de la van life, donc je ne vais rien vous apprendre, mais je voudrais vous faire partager mon voyage initiatique en van, ma première expérience de van lifer. C'est assez récent d'ailleurs, dans une magnifique région française. C'est ma destination coup de cœur. Cette région française que j'ai sillonné pendant 9 jours. C'est, tenez-vous bien, l'Auvergne que Jérémy a évoqué tout à l'heure. J'avais un objectif, découvrir les pépites de la région en empruntant uniquement les routes secondaires, les départementales. Et là, j'ai été vraiment gâté. Je vais juste vous présenter les trois étapes marquantes de mon périple que j'ai adoré. D'abord, comme entrer en matière Les gorges de la Sioule, je ne sais pas si ça vous parle. C'est au nord-ouest de Clermont-Ferrand. La Sioule, c'est une rivière capricieuse qui se faufile dans le plateau granitique des Combrailles. Par endroits, elle fait des boucles spectaculaires et a creusé des canyons impressionnants. Je vous donne quand même les les, euh, les roadbooks, la D915, la D109 et la D62. Notez-les bien, ces trois routes, parce qu'elles vous emmèneront vraiment aux confins de ces gorges. Et pour le bivouac, allez, je vous donne mon astuce. Château Rocher, une petite terre aménagée qui domine de 150 mètres la vallée de la Sioule, à côté des ruines d'un château fort. L'un des plus beaux bivouacs qu'on puisse imaginer. Un autre territoire que j'ai adoré découvrir en Vannes, un peu plus au sud, le fameux plateau du Césalier. « À cheval entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, à 1000 mètres d'altitude, un plateau dénudé qui a des airs de steppe mongole. Vous imaginez des ondulations à perte de vue et une ambiance austère qui est très prenante. Quelques villages et des burons. Les burons, c'est des abris en pierre. Des troupeaux de vaches salaires. On se sent arrivé au bout du monde. J'ai pas de, road de roadbook particulier à vous donner. Toutes les routes, de toute façon, sont des petites routes secondaires. On laisse tomber le GPS et on suit son instinct. » Pour les buvouacs, j'ai une super adresse. La Ferme des Prés, une grande exploitation familiale qui accueille les vine sur son domaine. J'ai dormi en plein champ, près des troupeaux de vaches, après avoir acheté auprès des propriétaires un délicieux Saint-Nectaire. Je termine par mon troisième coup de cœur lors de ce voyage en van. Un site naturel, lui aussi impressionnant. Les gorges de la Truyère, au sud du Cantal. J'ai emprunté deux routes absolument étonnantes. La D13 et la D40. Quasiment désertes tout le long. On roule à 30 km heure. On se laisse porter pendant une heure, deux heures, trois heures le long de ces routes. Deux sites étonnants en roulant sur cette, sur cette D13 et cette D40. Le château d'Alleuse, une forteresse du XIIIe siècle qui trône sur un piton rocheux, comme les ruines au-dessus d'un Loch écossais. Et le viaduc de Garabit, je pense que ça vous dit quelque chose. C'est un ouvrage d'art qui est signé Gustave Eiffel, construit en 1880. Une immense arche métallique rouge qui enjambe la truyère. Et mon lieu de qui lui aussi, c'est une astuce, un lieu bien secret. Le Belvédère de Malais. Une vue imprenable sur les gorges de la truyère. Voilà, c'était mon roadbook en van pour cette première expérience initiatique. Euh, cette Auvergne, justement, en van life, vous l'avez pratiquée déjà
2: Ou ouais. vous voulez la pratiquer peut-être Pas trop, ah, oui. on aimerait beaucoup. Oui. On y est passé plusieurs fois, mais on n'a pas eu le temps
0: de s'attarder. C'est dommage, ça nous a beaucoup plu. Oui. Alors, quelle autre, quelle autre région de France euh, vous avez pratiquée en van et que vous nous conseillez si On a envie de rêver, là. Euh,
1: moi, j'ai beaucoup aimé la Bretagne. On a parcouru la Bretagne plusieurs fois et notamment l'année dernière, on a longé la côte bretonne et c'était vraiment, euh, vraiment des, des paysages euh, très colorés et très apaisants.
0: Mmh. Donc pour la France, coup de cœur pour la Bretagne manifestement, ouais. euh, une autre région que vous aurez pratiquée déjà en France et que vous à aimez particulièrement
1: L'Ardèche qu'on a parcouru, on a vécu en Ardèche et on a profité un petit peu de l'Ardèche aussi mmh. du nord et du sud euh, en vanne et c'est en fait deux territoires totalement différents entre le nord et le mmh. sud de l'Ardèche donc euh, pour nous c'est assez... Euh... Qu'est-ce qu'il y a de
0: différent justement
1: Les paysages, l'architecture, les... Euh, le, le... la quantité de touristes aussi, il y a beaucoup mmh. moins de mmh. touristes dans le nord donc autant, euh, autant aller visiter ces petits villages du nord de l'Ardèche et, euh, et voilà c'est une manière de s'évader en fait assez... Euh assez forte
0: Alors justement, quand vous êtes sur place, je pense notamment à l'Ardèche, euh, vous faites quoi Vous vous arrêtez Vous visitez les, les villages, les monuments Vous faites quand même un petit programme de visite Oui,
2: en général, on s'arrête un peu. Voilà, Ce qu'on voit sur la route, on voit des panneaux, euh, monuments ou euh, quelque chose de remarquable. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est On fait un détour, on va voir. Des fois, c'est sympa, sans plus. Des fois, c'est un coup de cœur... Euh... Mais euh, voilà, on Mais Pour l'Ardèche,
1: on avait aussi le guide, euh, le guide Lonely.
2: C'est vrai qu'on avait le guide. On on le
0: guide le Lonely, guide le ouais. sur ce qui est très, très bien. <rire> ouais, sur <rire> l'Ardèche et marge. la Drôme. Et,
1: euh, et du coup, il nous a bien servi sur ces deux régions.
0: Il y a peut-être un village coup de cœur que vous voulez signaler, qui vous aura marqué plus oui, qu'un euh, autre Vaugué. Vaugué, oui. Vau qu'est-ce qu'il avait de spécial
1: oh, Super joli. En bord de rivière, avec, euh, avec euh, des, des jolies petites maisons. C'était vraiment un, un gros coup de cœur ouais. sur la route.
0: Comment vous faites pour faire un itinéraire en van justement Votre journée, vous la planifiez comment Parce qu'il faut un petit peu d'organisation quand même. Vous vous dites où est-ce qu'on va euh, euh, Vous regardez sur une carte, vous avez une, toute une préparation en amont
2: En général, ça se passe le matin, on prend notre café et on se dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui
0: Ah oui, c'est aussi simple que ça, <rire> voilà. ouais. à l'instinct quasiment. Ouais. C'est quasiment Enfin, simple. vous regardez quand même les cartes, les routes, les petits oui. endroits un peu secrets quand même, non
1: Un petit peu, après on a appris à, à vraiment saisir les opportunités uh -huh. et à pas trop prévoir sur la route aussi. Donc, euh, donc on, on prévoit de manière un peu vague une destination, on s'y dirige et puis on se laisse aussi euh, ouvert à plein d'autres possibilités sur la route.
0: Alors justement, le soir, comment vous faites pour trouver un bivouac euh, Ça se fait un petit peu à l'instinct ou alors vous préparez Je sais qu'il y a des applications euh, dédiées à ça. Euh, comment on organise son bivouac Comment on le choisit Comment on, comme on essaye peut-être aussi de ne pas être que avec des Lifers euh, comment, comment vous faites ça, finalement
1: alors oui, il y a les applications, euh, il y en a plusieurs, et pour le coup, on, on a beaucoup utilisé ces applications-là, que ça soit en Amérique du Nord ou, on, ou en France un temps. Maintenant, on essaye de, bah, on a, on a une certaine un expérience, donc on essaye aussi de d'y aller un peu plus au feeling, à notre instinct, de, de suivre les conseils des locaux aussi et d'écouter un petit peu ce qu'on nous dit, et puis on, on regarde les cartes et les cartes satellites notamment pour voir ce qu'il est possible de faire dans les espaces. Publics.
0: Alors, avec nous dans ce podcast, nous avons euh, Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. Alors, Tolt, vous allez voir, il a une façon bien à lui de concevoir le voyage en vanne. Tolt, c'est votre minute insolite.
4: Bon, euh, voyager en vanne, c'est bien, mais voyager en vanne sans avoir besoin de carburant, c'est encore mieux. Et c'est justement le défi que s'est lancé Rémi Pillot. Ce jeune ingénieur d'une trentaine d'années s'est engagé dans un projet un peu fou convertir son vieux T3 Volkswagen à l'électrique et au solaire. Un chantier qui lui a pris trois ans et qu'il a terminé en beauté par un tour de France de quelques semaines au départ de Marseille en septembre 2020. Il a bien sûr fallu acheter le van, rebaptiser Nano, après avoir été équipé d'un moteur électrique alimenté par deux batteries d'occasion, mais aussi aménager une remorque capable d'embarquer 60 mètres carrés de panneaux solaires et ainsi devenir 100% autonome. Car outre l'alimentation du moteur, cette mini centrale électrique répond aussi aux besoins du quotidien comme le chauffage de l'habitacle, le chargement des appareils électroniques ou la cuisine. Tout ceci est un parfait exemple de rétrofit, un terme qui désigne le fait de convertir un vieux véhicule thermique à l'électrique. D'ailleurs, cette pratique a tellement le vent en poupe qu'elle est désormais encadrée légalement en France grâce à un arrêté publié le 13 mars 2020. Plus de raison d'hésiter donc, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans un projet de ce genre, vous pouvez en apprendre plus en consultant le compte Instagram de Rémi, Solar Van Trip, sur lequel il a fait le récit de ses aventures.
0: Dana, Stéphane, euh, un van électrique, ça pourrait vous intéresser à moyen terme Pourquoi pas, oui, complètement.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais...
0: Est-ce que c'est un thème de discussion qui revient chez les van -lifers, euh... Ah Oui, oui, complètement. Après... Ah oui, donc c'est vraiment d'actualité. Voilà, ouais.
2: Après, en connaissant un peu le, 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 le voyage de Rémi, il y a quand même une logistique derrière pour réussir à rouler qui n'est pas facile à, voilà, à mettre en place. Donc, il euh, y a peut-être autre chose qui pourrait nous... Permettre de, voilà, de, de consommer moins de carburant, c'est d'essayer de changer de mode de transport. On verra ça plus tard, peut-être. Mais...
0: Alors justement, vous évoquez un petit peu de manière sous-jacente les, les contraintes à gérer quand on est en van. Alors pour moi, le van, c'est symbole de liberté. C'est un peu le thème de ce podcast, d'ailleurs. Mais effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Euh, côté mécanique, réglementaire, on ne peut pas forcément aller partout. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, toutes ces contraintes lesquelles, les, Et puis lesquelles vous pèsent le plus, d'ailleurs
1: euh, je ne pense pas que ça soit frustrant. Euh, voilà, il faut toujours avoir un, un petit cadre dans lequel, euh, dans lequel il est possible d'agir et euh, on n'est pas du tout frustré par ça parce que, parce que ça nous semble logique de devoir préserver la nature, de devoir euh, considérer que certains espaces ne sont pas accessibles en véhicule motorisé. Ça nous semble totalement logique et évident.
0: Alors, à l'étranger, euh, vous nous avez parlé, bien sûr, des États-Unis. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres pays, pays qui se prêtent à la vie en van ou à la découverte en van, pour ceux qui ne seraient pas des van lifers euh, aguerris Vous pensez à des pays en particulier mmh. à nous conseiller ah bah
1: Tout tous ceux qu'on a qu'on a fait en, en Amérique enfin euh, qu'on a visité en Amérique euh, du Nord du coup le Canada et le Mexique en plus euh, des États-Unis mmh. l'Amérique centrale qui était vraiment une super expérience en van et... Quel
0: quel pays d'Amérique centrale Costa Rica, on l'a vu. Ouais, bah, Guatemala. Et... Ah oui, Guatemala ouais. aussi. On ouais, Guatemala,
1: nous on a beaucoup aimé. Enfin, c'est vraiment notre euh, notre pays coup de cœur d'Amérique centrale parce que c'est là où a germé notre envie de vivre sur la route. Donc euh, c'est un pays qui nous tient vraiment à cœur parce qu'en plus c'est là où il y a le, la cité Maya de
0: D'où le nom de votre blog d'ailleurs.
1: Après. Euh, et on pourquoi, a...
0: pourquoi justement ça vous a marqué Qu'est-ce euh, qu qu'il y avait de spécifique au Guatemala en van
2: Alors en fait, on est tombé, on était en voyage en sac à dos au Guatemala et au Belize, et on est tombé sur des motos immatriculées en Allemagne à côté du site de Tikal. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir. On n'a pas rencontré les personnes, mais de voir ces motos-là, de se dire, mais ils sont venus avec leur véhicule, euh, ça doit être pas mal, ça mmh, mmh. Voilà, d'être sur tout un continent avec son véhicule et se déplacer comme ça. donc on... L'idée voilà, est partie de là-bas. Ça a germé et assez vite, on a préparé le projet et on a trouvé un van qu'on a aménagé, qu'on a envoyé Ouais.
0: Au Guatemala.
1: Et, non, qu'on a envoyé en, au Canada et puis on est redescendu au Guatemala. Mais du coup, ah ouais. être au Guatemala avec le van, on a pu aller dans des endroits hyper euh, hyper euh, impressionnants. Le lac Atitlan est un de nos, nos endroits préférés. On avait vraiment un, un spot en van dans un camping mais avec une vue euh, magique à la fois sur le lac, sur les volcans. Et puis, c'est vraiment un, un endroit hors du temps qui lie euh, culture, euh, nourriture, euh, rencontre. Et vous vous avez
0: vraiment le sentiment que le voyage en van, je prends l'exemple de l'Amérique centrale que vous avez cité, c'est vraiment un voyage que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez backpackers, c'est-à-dire euh, sac au dos.
2: Il y a pas mal d'endroits où c'est compliqué, ouais, où il n'y a hum. pas les transports euh, suffisants. Oui, d'accord, donc euh, c'est un vrai
0: plus, le van. Ouais, bon, ouais, donc... Ou
2: alors il faut payer des, des, voilà, des expéditions assez chères pour ah y ouais. aller, genre le Salardou Yoni en
0: Bolivie. Ah oui, en Bolivie, vous l'avez fait Non, non,
2: là on n'y est pas allé, mais ah oui, c'est le ce genre d'endroit <rire>
0: voilà,
2: où il faut voilà, prévoir un peu une expédition pour y aller. Ah alors ouais. Quand on a son véhicule, on peut y aller tranquille, enfin tranquille, en étant un peu prudent quand même, mais...
0: Alors qu'en est-il, euh, on parle beaucoup de paysages, mais qu'en est-il aussi des rencontres sous la route quand on euh, Van Lifers euh, en France ou à l'étranger d'ailleurs Est-ce que, j'imagine vous avez un petit capital de sympathie quand même, quand vous allez quelque part dans un village, euh, qu'il soit un village français ou un village euh, guatémaltèque, est-ce que ça favorise les rencontres
1: Ça peut favoriser les rencontres, après il faut aussi parfois, nous on est deux, donc deux, ça fait un peu une bulle. Et euh, à deux ou euh, en famille, quoique en famille, c'est quand même peut-être plus facile avec les enfants. Il faut parfois aller nous vers les autres pour euh, pour favoriser le contact et l'échange. Euh, les gens qui voyagent seuls sur la route en van ont le contact beaucoup plus facile et les, les locaux et les, les personnes qui habitent sur place viennent beaucoup plus facilement vers eux. Mais nous aussi, on a on a fait de super rencontres. De, de... que ça soit aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale, au Guatemala notamment.
0: Les gens Ça... vous ouvrent leurs portes, vous, mmh. vous invitent à garer le votre vanne sur leur propriété, mmh. ça se passe comment déjà oui, arrivé, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais,
1: c'est arrivé, que ce soit même, euh, même des restaurants qui nous, mmh. qui nous proposent de rester, d'échanger un moment et puis de, de connaître nos, notre histoire, de savoir pourquoi est-ce qu'on vient ici, pourquoi est-ce qu'on visite leur pays. Il y a certains pays où il y a très peu de tourisme, mmh. que ce soit au Salvador au Honduras, les gens sont un peu, euh, un peu étonnés de nous voir là euh, en tant que touristes, à visiter leur pays qui est considéré parfois comme étant ouais. euh, les plus dangereux du monde. Donc il y a beaucoup d'échanges là-dessus et beaucoup de, de curiosité de leur part et des échanges
0: très amicaux. Et allez, Dana et Stéphane, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route. Votre lieu le plus insolite euh, pff,
2: Après, le, c'est l'endroit et le moment qui fait que c'est insolite. On est monté euh, sur une, une route, une piste interminable au nord de l'Alaska pour aller jusqu'au... à l'océan Arctique. Euh, d'ailleurs c'était
1: côté canadien plutôt côté canadien ouais. Ouais.
2: Euh, donc c'était voilà, se retrouver face à l'océan arctique au milieu de nulle part avec un petit village de pêcheurs euh, ça a été euh, voilà, un des moments euh, étonnants
0: Votre meilleur souvenir de voyage en vannes euh,
1: Je pense que c'est la première, euh, la première fois qu'on a vu les aurores boréales en Alaska donc c'était un de nos meilleurs souvenirs ouais.
0: Votre pire souvenir de voyage
2: quand on est tombé en panne pendant.. Il Le moteur. Con... Voilà. Ouais. Non, là, c'était la pompe à mmh.
0: injection. Votre destination préférée ou destination fétiche États-Unis. Ah oui. Et votre prochain voyage la Roumanie. la Roumanie. La Roumanie. La Roumanie. Intéressante en van, justement. Une belle destination. Euh... Moi, je,
1: je suis né là-bas, donc on va aller voir ah ça. Ah oui, d'accord.
0: Vous connaissez bien. Est-ce que la région, par exemple, je pense aux, la région des maramoures, la région Mais très justement, rurale. Justement, je
1: ne ouais. connais pas et j'ai envie d'aller découvrir, euh, découvrir ça en van.
0: On suivra vos aventures de très, très près. Merci à tous les deux pour prolonger notre expérience du voyage en van. Un conseil de lecture. Votre ouvrage, d'Anna et Stéphane, Van Life et Vie aux éditions Erol, publié en mai 2021. Je rappelle aussi le nom de votre blog, Le Monde de Tikal, et on vous retrouve bien sûr sur tous vos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous ce nom de Monde de Tikal. Aux éditions Lonely Planet, la Bible du Grand Voyageur, avec tout un chapitre consacré aux vannes. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio empreinte Magnétique pour la production à Charles de Cilia pour la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. A bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite, voyageuses